0: Es war irgendwie auch so ein bisschen, dass mir dieser dass mir das so ein bisschen zu wenig war, nur, nur IP-Recht und ich eigentlich so dachte, ah, diese Geschichte, du hast einen iranischen Vater und daraus musst du so ein bisschen was machen. So, und eigentlich wäre das doch was Gutes und da hat mich dann auch Professor Pünder sehr bestärkt und gesagt, naja, also irgendwie das ist so, das ist doch dein Schicksal und mach doch was damit. Da hast du glaube ich eine gute Motivation und ich habe hätte mich das, glaube ich, so nicht so richtig getraut, aber auch Professor Thorn hat dann gesagt, nee, das ist doch eine gute Idee und das kannst du schon machen und so habe ich mir dieses Thema eigentlich mehr oder weniger so selber ausgedacht und das ist tatsächlich, glaube ich, bei einer Promotion ja der ungemütlichste Teil, dass man ja, irgendwann das so behauptet, das ist jetzt so ein Thema. Ja. und eigentlich sozusagen denkt man auch, da kommt gleich jemand und sagt so, was haben Thema. Sie sich denn jetzt ausgedacht, ja, ja. Also das ist irgendwie völlig irrelevant und ja. gerade bei sowas sehr Exotischem, und wenn jetzt so im iranisches Recht, habe ich schon eigentlich damit gerechnet, dass irgendwann jemand kommt und sagt so, okay, halt stopp, rote Denk, Karte, das ist, da ja Fall, das ist auf jeden Fall nicht, nicht okay, was du hier machst. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 15. Ausgabe des Podcasts Brezeln und Wein. Wir freuen uns riesig, dass heute bei uns Maurice Zumorodi ist. Ich sage ab jetzt auch nur noch Momo, weil das ist der Name, unter dem ich ihn kenne und unter dem, glaube ich, ganz viele von den Alumni und Alumni auch Momo kennen. Momo ist in einem Fabelhaften Jahrgang, den wir mittlerweile schon sehr häufig beim Podcast hatten, nämlich im Jahr 2009, so wie ich. Momo ist nicht nur Volljurist, ähm, promoviert und Barinhaber, sondern auch Teppichhändler. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Momo.
0: Vielen Dank, liebe Laura.
1: First things first, du weißt, was jetzt kommt. Wir schreiben Samstag, 12.30 Uhr und es ist Zeit für Eden Rock, den guten. Original-Studium-Generale-Wein und es obliegt dir, ihn zu öffnen.
0: Ich hatte gehofft, dass du die Uhrzeit nicht äh, verrätst, aber <lacht> jetzt machen wir es trotzdem.
1: Genau.
0: Gut. Wir haben keine Ahnung.
1: Ja, perfekt. Ja. Ja, mach ruhig voll. Jetzt müssen wir ja ständig nachschenken, ne? Kleine Gläser. <lacht> Genau. Ja, das
0: erste muss ich schon korrigieren, Laura. Ich bin nämlich noch gar nicht promoviert. Also ich zwar Aber du promovierst noch. Ich ne? promoviere noch. Genau,
1: ja, ja das stimmt. Das, das habe ich auf dem Schirm. Ähm, dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch, nachdem wir angestoßen haben. Prost erstmal. Schön, dass du da bist.
0: Mhm. Also, weg der Erinnerung. Mhm. Gute Erinnerung. Ja, absolut. Ja.
1: Ja. Hast du schon mal eine Flasche Wein geklaut?
0: Das, ich würde sagen, ich habe immer vorher Herrn Omo Bono gefragt.
1: Glaube ich auch. Ne?
0: Also ich habe schon öfter welche mitgenommen <lacht> für unterwegs, aber es war nicht, ich würde sagen, das Meistens war nicht. Geklaut. War es war
1: angefangen, solche, die sowieso weggekippt worden wären. Und dann, dann äh, war es genehmigt und wir durften einen mitnehmen. Ich komme äh, zurück auf meine Einleitung. Ja. Du und die Teppiche. Was genau. Soll das? Wie bist du dort gelandet? Ich bin eines schönen Tages mal die Köh runtergelaufen und eine Parallelstraße von der Köh. Genau. Ja. Und habe dort äh, einen Teppichladen gesehen mit deinem Nachnamen, Rodi, den ja, ich gar nicht so oft hört. Dann habe ich das gesehen und dann weiß ich noch, habe ich mich bei dir gemeldet und meine so: Momo, ich glaube, ich habe gerade deinen Teppichladen gesehen. Erzähl, was ist das, was ist das für ein Geschäft und äh, welche Rolle spielst du in dem Geschäft?
0: Naja, das ist äh, mein Familienschicksal sozusagen. Mein Vater ist Teppichhändler, wie es sich gehört, für einen richtigen Iraner, erfüllt also alle Klischees und macht das seit 40 <lacht> Jahren. Und ich wollte da natürlich irgendwie möglichst weit von weg, also nach dem... Ähm, während meines Abiturs ist mir irgendwie so klar gewesen, ich kann auf keinen Fall hier ähm, in Mülheim bleiben, beziehungsweise in Düsseldorf und yeah. ähm, wollte echt irgendwie gerne meine Flügel ausbreiten und mich distanzieren von diesem, was mein Vater macht, irgendwie Teppiche verkaufen und hatte so die Vision von einem irgendwie schicken Anwaltsbüro und einem gut sitzenden Anzug und äh, der großen weiten Welt und bin also dann irgendwie aus, Hamburg, äh, aus Mülheim nach Hamburg gezogen und habe hier studiert und so im Laufe der Jahre ist mir eigentlich klar geworden, dass mir das doch ein bisschen fehlt und dass diese, dieser Aspekt mit irgendwie das ist einfach ein cooles Material ein cooles Produkt und auch, ja. dass es irgendwie so ein, einfach ein schönes Schicksal ist, dass wir dieses, dass es dieses Unternehmen gibt und ähm, dass ich eigentlich meinen Vater nicht so richtig damit alleine lassen kann. Und ja, dem greife ich jetzt unter die Arme und äh, arbeite da zusammen mit meinem Bruder daran, das zu digitalisieren. Wir haben irgendwie einen Online-Shop und haben eigentlich so ein relativ, das ist ein ziemlich klassisches, traditionelles ähm, Geschäft gewesen ähm, und das, das polieren wir jetzt so ein bisschen auf und es äh, macht sehr viel Freude da.
1: Und was ist der Unterschied zwischen einem Orienteppich und einem persischen Teppich?
0: Ähm, ich würde sagen, dass quasi Orientteppich ist der Oberbegriff und persischer okay. Teppich muss quasi aus dem Iran kommen. Ah! Also, da gibt es jetzt keine, keine okay. Gesetzesdefinition. Ne? Also keine legale <lacht> Nee, Definition. also kein,
1: keine, keine Designdefinition. Und ähm, dieses Teppichgeschäft, jetzt stelle ich mir das vor, als dein Papa das gegründet hat vor 40 Jahren. Es ähm, es wahrscheinlich so, dass man damals, also telefonieren konnte man ja schon. Wahrscheinlich gab es auch sowas wie Märkte, wo man auch vor Ort gehandelt hat. Und das wurde dann wahrscheinlich in, im Iran ausgehandelt und dann nach Deutschland gebracht. Mhm. Und mittlerweile findet das alles online statt. Oder fliegt ihr dafür weiterhin in den Iran?
0: Also das ist auf jeden Fall der schönste Teil am ganzen <lacht> Du sprichst gleich den schönsten Teil an. Das ist jetzt im, im letzten Jahr natürlich schwierig gewesen, aber... Prinzipiell ist es schon so, dass wir rumfliegen und ähm, oder es gibt auch eine große Teppichmesse in Hannover, wo man viele ähm, Produzenten trifft und man kann dann, genau, es läuft mittlerweile schon einiges irgendwie über E-Mail, das hilft ganz gut, aber das Tollste ist trotzdem, wenn man irgendwie nach Marokko fliegen kann und ähm, sich da Teppiche angucken kann und Sachen präsentiert bekommt und die, die, die Knüpfstühle sehen kann und in die Dörfer fahren kann, das ist schon das, das Tollste. Dann Im Iran gibt es das, in Indien gibt es das, also die Teppiche kommen tatsächlich auch irgendwie aus der ganzen Welt und… Darauf freue ich mich schon, wenn das wieder geht. Das ist was, was ich, wo ich meinen Vater auch immer gerne begleitet habe.
1: Klar. Und wann seid ihr ähm, wieder aktiv mit eingestiegen, du und dein Bruder?
0: Also ich im Grunde erst nach meiner mündlichen Prüfung im Alles November. Alles genau Aha. Und davor haben wir so den Online-Shop so ein bisschen, habe ich halt irgendwie beraten und geguckt, dass ich den irgendwie unter die Arme greife. Und das macht total Spaß, weil das ist wirklich so ein... Ähm, ist mit viel Streit verbunden und viel Auseinandersetzung in der Familie. Das so. kann ich mir vorstellen. Betreibung.
1: Ich begleite ein paar Familienunternehmen als ja. Anwältin. Und gerade diese Transformation von den, ich nenne sie jetzt mal die jungen Willen, die so um die 30 rum sind, so irgendwas zwischen Mitte 20 und 40, ja. mit der Generation, die irgendwie um die 60 äh, sozusagen ist und das gegründet hat, das sind extrem verschiedene Lebenswelten. Ich stelle mir das richtig kompliziert vor. Ja.
0: <lacht> also, ich bewundere da eigentlich im Kern meinen Vater schon, dass er sagt, dass er sich darauf einlässt und sagt, ja, ich möchte, ich finde das Internet, das hat, das hat wahnsinnige Potenziale und das, ja. also er hat irgendwann mal gesagt, das Internet ist wie eine unsichtbare Hand, das das Geschäft nach oben hebt und also hat so eine metaphorische cool, Sicht darauf. Oder? ohne eigentlich oder? Eigentlich
1: ganz, schöne, genau, ganz ohne, schöne Idee, oder?
0: Ohne aber genau zu verstehen, was eigentlich wir da machen, wenn wir uns irgendwie die Haare raufen. Ja. Aber ähm, Genau, es ist, er ist da schon prinzipiell großzügig und ist auch irgendwie dabei und, und versteht, dass das irgendwie seine Chance ist, da auch rauszukommen aus dieser Nummer. Ja. Und weil, ich glaube, er selbst hat jetzt nicht so eine richtige Exit-Strategie. <lacht> ähm, aber äh, genau, es ist eben trotzdem häufig sehr, sehr aufreibend, dann irgendwie nicht, Sachen nicht richtig respektiert und wir dann ähm, ein neues Kassensystem einführen, er aber immer noch auf seinen Zetteln Sachen abrechnet und dann irgendwie wir Teppiche online verkaufen, die nicht mehr da sind. Und das ist einfach schon ähm, schwierig, Klar. aber... Trotzdem, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich das schon sehr genieße, irgendwie mit meinem Vater und mit meinem Bruder so viel Zeit zu verbringen. Ich habe mir irgendwann gesagt, so wenn ich jetzt immer weiter in Hamburg in irgendeinem Unternehmen arbeiten würde oder in einer Kanzlei arbeiten würde, dann würde ich auf jeden Fall jetzt wichtige Jahre, die mein Vater ist 70, ähm, mit meinem Vater einfach nicht mehr verbringen können. Und das klar. hat für mich privat einfach, eine macht schon einen großen Teil der Motivation aus, dass ich irgendwie da nach Mülheim fahren kann, nach Düsseldorf fahren kann und mich mit denen auseinandersetzen kann. Auch wenn es unangenehm ist, hat es irgendwie auf jeden Fall einen Wert. Das ja. Gehalt ist zwar viel schlechter, aber es, ist sozusagen, <lacht> es hat einen privaten Wert. Ja, genau. ja,
1: wollte ich sagen. Und hast du einen kleinen oder einen großen Bruder?
0: Ich habe einen großen kleinen Bruder, also der ist jünger als ich, aber größer.
1: <lacht> und ähm, wie kommt ihr klar?
0: Besser als ähm, wir mit unserem Vater, würde ich sagen. Ihr habt wir eine, eine,
1: eine ähnlichere Sicht wahrscheinlich darauf, er genau. hat eine ähnlichere Vision vielleicht. Ja.
0: ja. Also es gibt schon das Problem, dass mein Bruder manchmal sagt, ja du bist in Hamburg und wir haben jetzt äh, hier im, im Stilwerk einen Laden aufgemacht und der sagt dann, ja du machst da alles alleine für dich und ähm, du kannst alles irgendwie neu organisieren und du kannst dir jemanden aussuchen, mit dem du gut zusammenarbeiten kannst und ich muss hier mit Papa die Suppe auslöffeln. Also das gibt <lacht> es schon, ähm, dass er nicht so ganz einverstanden ist damit, aber ähm, genau, grundsätzlich ziehen wir auf jeden Fall am selben Strang und sind so, ähm, genau, sind so dann Feuer und Flamme für neue Neuerungen und äh, das und wir haben, glaube ich, wir teilen schon die gleiche Vision.
1: Und wie war eure Kindheit? Ähm, äh, von Anfang an in Mühlheim, glaube ja. ich, ne und mit dem Teppichladen?
0: Also ich habe da schon immer Fußball gespielt und <lacht> habe da auch irgendwie meinen... Meine ganze, meine ganze Schulzeit über samstags gearbeitet und mehr Geld dazu verdient. Also ich kenne mich schon sehr gut aus mit Teppichen und ich glaube da habe ich auch viel sozusagen von meinen ähm, von so Sozialkompetenz und wie man mit Leuten umgeht und was, wie man sozusagen auch unterschiedliche Leute gewinnen kann gelernt, weil da samstags einfach auch im Laden gestanden habe und die Leute reingekommen sind und ich musste denen dann irgendwie einen Teppich verkaufen und da, da hat man schon einfach verstanden, wie man Leute um Finger wickelt. Und, und
1: direkt neben der Kühe, das ist ja auch ein spezielles Publikum zum Teil, oder?
0: Ja, es war nicht immer direkt neben der Kühe, aber okay. es war, natürlich ist es schon so Düsseldorfer, war. Schickeria. Schickeria so ein ja. bisschen und äh, genau, die sind immer noch beeindruckt, wie gut ich Deutsch spreche. Ähm, also, es gibt schon oh ab Gott. und zu sehr schräge Situationen, aber... Ähm,
1: Sprichst du dann ganz langsam und deutlich? Ja,
0: zum Beispielsweise.
1: Oh Gott, harte Nummer. Und äh, so jetzt überlegen wir mal, was kauft denn so eine durchschnittliche Mit-50erin aus der Düsseldorfer Schickeria für einen Teppich? Wenn die mhm. bei euch reinmarschiert, was würdest du sagen? Du hast ja wahrscheinlich, also ich glaube, bestimmte Zielgruppen kaufen einen bestimmten Teppich relativ
0: oft. Ja, das stimmt, das ändert sich aber. Also, ah, es gab, okay. ich würde sagen, es gab eine, als mein Vater das meiste Geld verdient hat, das war wahrscheinlich so in den 50er, 60er Jahren mhm. und wo es irgendwie dann so losging und der Teppichhändler insgesamt ging es dann einfach spektakulär, weil es irgendwie Wirtschaftswunder und die Leute haben ihr Geld in S-Mäntel, oder? Und, ähm, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wann er gekommen ist. Ja. Aber jeweils haben in den 50er, 60er Jahren die Leute in Deutschland halt irgendwie für 30, 40.000 Euro Teppiche mhm. gekauft und haben es entweder in Gold oder ähm, in, in Teppiche angelegt Krass. oder Pelzmäntel. Also das ja. war sozusagen ja diese Zeit, in der man dann solche Statussymbole ja. irgendwie wollte und ähm, das wichtig war, so ist es heute wirklich deutlich weniger. Also Teppiche passen halt irgendwie zum Sofa, werden dann noch irgendwie ausgetauscht, wenn der Sofabezug gewechselt wird und mhm. es ist nicht mehr so ein... Ding, wo man irgendwie 30.000 Euro ausgibt und das soll dann für das ganze Leben halten, sondern es ist irgendwie so ein bisschen auch so ein Einrichtungsgegenstand, der einfach günstiger wird. Mhm. Und, ähm, genau, das hat sich geändert und dann gibt es schon einfach Tatsächlich auch sehr individuellen Geschmack. Also, dass die Leute sagen, so, ja, wir ja, sind halt im Landhausstil eingerichtet, dann muss es irgendwie hell sein. Und ich mag aber Vintage-Teppiche und es kann ruhig ein gebrauchter Orient-Teppich sein. Da gibt es irgendwie die ganze Bandbreite. Und es gibt ziemlich moderne Teppiche auch, wo wir auch unsere eigenen Designs knüpfen lassen. Also, es gibt so cool. ne, wirklich ähm, total viele äh, Möglichkeiten. Und ich glaube, das, was so der Einsteiger-Teppich ist für alle. Ähm, so ein Kelim-Teppich, also sind dann gewebt, die sind ein bisschen günstiger, ähm, farbenfroh und halten trotzdem. Und das ist, glaube ich, das, was auch so in unserer Generation quasi immer gut ankommt. Ne? Das sind das, das
1: Einsteiger-Modell, wenn, genau, wenn man ja. sich zum ersten Mal so richtig Gedanken über einen Teppich macht, der nicht von Ikea kommt. Da hat man es
0: geschafft. <lacht> ja, ja, So
1: grown up. Ja. <lacht> und wie viele Menschen hängen da an dem Unternehmen dran? Also ihr, ihr drei? Ja. Und habt ihr noch andere Mitarbeiter, die beschäftigt oder ist das ein Three-Man-Business? Nee,
0: das sind schon so, also fünf bis sechs, würde ich sagen, sind ja. wir. Ähm, Im Moment haben wir unseren Einzelhandel ja geschlossen. Das heißt, da sind das ein bisschen weniger, aber der Online-Shop läuft dafür umso mehr. Und
1: Alle richten während Corona ein, oder?
0: Genau, das, ist, das funktioniert extrem gut. Ja. Also ähm, wir sind sehr zufrieden damit, wie irgendwie die Nachfrage ist und wie begeistert auch die Leute auf diesen Shop reagieren, weil es irgendwie natürlich viel transparenter ist. Die Preise stehen da direkt. Man kann sich irgendwie ohne, dass man sich bedrängt fühlt im Laden, ähm, alle möglichen Teppiche angucken und wir haben auch relativ viel Texte. Man kann sich das durchlesen und ähm, prinzipiell ist vielleicht das Feedback sehr gut und wir uns macht total Spaß, diesen Online-Shop aufzubauen. Ähm, dabei ist aber einfach ein ganz anderes Skillset gefragt. Also weil mhm. mein Vater kann zwar Super ganz gut Handeln Deutsch sprechen, aber so genau auch, ne? kann echt der ist schon, würde ich sagen, an der Grenze zur Legasthenie und kann also kann nicht so richtig lesen und schreiben. Ja. Und ähm, plötzlich kriegen wir irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 E-Mails, die wir beantworten müssen, wo wir ja. einfach irgendwie nochmal jemanden einstellen mussten, der alleine quasi so Kunden Kundenservice und so Social Media Marketing und dann, das sind einfach ganz andere Anforderungen, ja. die es vorher überhaupt nicht gab und wo wir auch niemanden hatten, der das machen konnte.
1: Ja, voll krass. Ich kannst du gut handeln.
0: Ich glaube schon. Es ist mir immer ein bisschen peinlich. Ich glaube, mein Bruder kann es besser als ich. ich würd, das ist wahrscheinlich seine Aufgabe zu verhandeln. Aber ja, ich.
1: Ich kann es gar nicht. Ich gehe beschämt weg.
0: Ja. Entweder
1: beschämt oder ein bisschen beleidigt. Ja, ich, ich bin, bin richtig Also ehrlich gesagt,
0: <lacht> ich freue mich immer an mit den Kunden und dann denke ich mir so, ach, dann kann ich denen auch einen Rabatt geben und irgendwie ist mir doch egal. Also, tja, Hauptsache, die sind zufrieden. Und, ähm, da würdest du eher so deinen Bruder vorschicken, ja, oder? Ja, glaube ich. Der hat der ist ein bisschen härtere Knochen. Ja.
1: Und dein Papa? Der kann das wahrscheinlich mega gut, oder? Ja,
0: ich würde auch sagen, der ist, der ist mit allen Wassern gewaschen. Ja.
1: Und äh, wie ist Großwerden ansonsten in Mühlheim? Ich war noch nie in Mühlheim.
0: Mhm, super. Ja? Also, Mülheim ist ja das Beverly Hills des Ruhrgebiets, kann man sagen. Und ähm, die Aldi-Brüder kommen beispielsweise aus Mülheim. Das heißt Helge Schneider kommt aus Mülheim. Oh,
1: okay. Ich bin Mühlheim jetzt Ich bin jetzt schon Mülheim-Fan.
0: Kevin Korani hat in Mülheim gewohnt, als er Auch wichtig. Mit Schalke gespielt hat. Ja. Ähm, ja, es ist eine sehr idyllische Stadt mit 150.000 Einwohnern. Also ist gar nicht so klein. Und im Grunde im Ruhrgebiet ist es so, dass man das irgendwie überhaupt nicht, das ist nicht klein, weil das alles so zusammenhängt. Alles also, Gold, man okay, merkt genau. nicht, ob man dann in Dortmund ist oder in Essen ja, oder ja. in Duisburg. Das ist irgendwie so wie eine große Stadt. Und als Kind war das echt spektakulär. Ich fand das sensationell, wie, wie groß das Kulturangebot ist. Und also diese ganzen auch Theaterhäuser, die es gibt, das ist zusammengenommen in viel viel größeres und vielfältigeres Kulturangebot, als es das, das hier in Hamburg gibt. Also, weil es zwar genau. in Mühlheim eine kleine Stadt, aber du kannst irgendwie, wir haben das Theater in der Ruhe in Mülheim und dann ja. gibt es irgendwie in Dortmund ein großes Theater in Bochum, in, ähm, in Düsseldorf das Schauspielhaus in Essen. Da scha und du kannst sozusagen, du hast viel mehr ähm, Kulturangebote Und das ist in, alles in mit Nahverkehr
1: erreichbar. Ja, genau.
0: Ja. Und wenn das wir dann irgendwie, eine, wir hatten jetzt, ich war da in meinem autonomen Zentrum, das war so meine Go-To ähm, Location, <lacht> da war ich noch mehr als Punkrocker unterwegs und dann äh, bin ich aber quasi natürlich, als wir dann in Clubs gegangen sind, ist man irgendwie eine Dreiviertelstunde nach Köln mit dem Zug gefahren oder nach Dortmund, da gab es auch ganz gute Partys und das war überhaupt nicht so, dass man irgendwas vermisst, hat. sondern es war, es ist einfach sehr vielfältig und ja, ich, das, was mir tatsächlich sehr leid tut, ist, dass so viele Leute aus meinem, aus meinem Abi-Jahrgang sind im Grunde alle nach Berlin gezogen. Ähm, Obwohl das eigentlich auch sexy ja, ist, ne? Total. Ja, total. Vielleicht
1: kommen die zurück
0: ja das ist glaube ich eigentlich eine ich habe das ich überlege das schon die ganze Zeit weil im Grunde ich überlege
1: das auch immer mit Brandenburg ja. ich liebe die Ecke da die also das ist jetzt nicht kulturell ist es das nicht das was du gewöhnt bist aus dem Ruhrgebiet weil wir <lacht> haben jetzt sagen wir so keine Ballungszentren nebeneinander aber dafür für viele andere Sachen nicht total ich, ich denke da immer darüber nach ob man dann nicht irgendwann wieder einfach zurückgeht
0: ja und also ihr habt ja, mit Kilian hast du hier ja schon mal über die Immobilienpreise in, ja. ähm, in Großstädten gesprochen. Ja. Und das ist natürlich ein totales Problem. Also selbst wenn man als Anwalt hier in Hamburg arbeitet, ist es schon schwierig, Chance. irgendwie ein Haus mit Garten irgendwie zu finanzieren. Du äh, schaffst den relevanten Sprung
1: super schwer. Nur genau. oder? Ja. Und
0: das ist schon, wo ich mir sage, das kann man, das kann man viel entspannter in Mühlheim ähm, sozusagen sofort realisieren. Ja, und, ja klar. Ähm, hat im Grunde kann, muss man kaum Abstriche machen. Man kann, gibt ja in Düsseldorf auch jede Menge Kanzleien. und ähm, wenn man das machen möchte. Also ich kann spiele schon mit dem Gang, das finde ich schon, das nimmt einfach sehr viel Druck raus. So, gleichzeitig muss man sich vielleicht aber trotzdem fragen, ob man, ob das nicht dann vielleicht eine Niederlage ist und ob man sich nicht irgendwie doch vielleicht in Hamburg messen möchte, ähm, auf welche Art auch immer, so. Aber wahrscheinlich ist es einfach Quatsch und es ähm, genau, aber das es gibt auf jeden Fall im Ruhrgebiet so einen totalen. Brain Drain irgendwie, weil es, vielleicht, wenn War ich so das so, ja, Jahre. weil ja. echt alle Leute, die wirklich viele Sachen auf die Beine gestellt haben und mit denen wir irgendwie kleine Bands hatten oder die dann, weiß ich nicht, irgendwie ähm, ins Theater gegangen, also Theaterstücke aufgeführt haben oder sich Sachen ausgedacht haben, irgendwie, die, die sind alle irgendwie dann weggegangen und also alle halt in die großen Städte, also ob das jetzt Berlin oder München ist, ist ja dann letztlich egal.
1: Was hast du für Feedback von deinen Eltern bekommen, als du gesagt hast, du wirst hörst Punk und äh, gehst ins Autonome Zentrum.
0: Also meine Mutter fand das super, die hatte überhaupt nichts dagegen und ich dachte, mein Vater hat es nicht verstanden, der war die meiste Zeit mit seinen Teppichen beschäftigt. Also, war, okay. Das war schon okay. War okay. Ich, ja. okay. <lacht> ähm,
1: wir haben viel über Teppiche gesprochen und ich merke dabei schon, wie sehr du dafür brennst und ich weiß das auch schon lange, dass du für Design brennst und für Inneneinrichtung brennst ja. und äh, ich wusste das abstrakt aber konkret verstanden habe ich es erst, als ich zum ersten Mal in deiner Wohnung war. Ich habe eben schon, bevor wir angefangen aufzunehmen, gefragt, ob du da noch wohnst und du hast das bejaht. Beschreib mir mal deine Wohnung in Hamburg.
0: Ja, das ist ja die...
1: Also ich, ich mache mal kurz vorab, sie ist riesig und alle... Anders als jede andere Wohnung, die ich bis jetzt in Hamburg gesehen habe.
0: Ja, das Lob habe ich aber ja eigentlich gar nicht verdient, wenn es ein Lob sein soll. Uh -huh. ähm, weil ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt, dass ich Egbert und Bettina getroffen habe, die meine Nachbarn eigentlich waren und die mich aufgenommen haben im Grunde genommen und gesagt haben, hier, du kannst gerne einziehen. Und ich habe in der Zeit keine richtige Wohnung gefunden und habe totales Glück gehabt, dann in diese, ähm, das ist schon eine spektakuläre Wohnungen, die ich mich verliebt habe, wo ich sozusagen von außen so dachte, oh wow, das sind echt coole Typen, mit denen muss ich mich anfreunden. Ja. Und dann hat es glücklicherweise irgendwie geklappt. Und hast ich du durfte... dann so
1: getan? als hättest du so zufällig auf der Straße getroffen oder nee, hast du nee, einfach mal geklingelt? Ich
0: habe gegenüber gewohnt und hatte mich <lacht> irgendwann ausgeschlossen. Und dann, ähm,
1: hast du einfach da geklingelt? Genau, dann habe ich geklingelt und dann haben wir
0: irgendwie Fußball zusammen geguckt und uns angefreundet.
1: <lacht> ah, wie cool.
0: Ja. Genau, das ist so eine, eine alte Pantoffelfabrik in St. Pauli, die Eckbert sehr liebevoll und aufwendig renoviert hat und ähm, da genau davon profitiere ich sehr und habe dadurch echt eine schöne, tolle Wohnung in Hamburg, die mich auch hier hält. Also ich habe eigentlich sozusagen streng genommen jetzt erstmal nicht das Problem, dass ich, dass mir Wohnraum fehlt, aber ich, wenn ich eine Familie gründe und irgendwie ja. Kinder kommen, dann stellt sich schon ja auch die Frage, Klar. wie realisiert man das in so einem Umfeld? Also.
1: Klar. Und ähm, die Wohnung ist in, die, also diese ehemalige Pantoffelfabrik ist in meiner Erinnerung in so einem extra, in kleineren, extra stehenden Haus, ne? Mhm. Und ich weiß auch noch, dass wir hochgegangen sind und oben war auch noch so ein Outdoor-Bereich, oder? Wie so ein... Ein
0: Atrium. Genau. Ja.
1: Genau. Das war da, oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen ein Trick, den sich Eckbert ausgedacht hat, weil quasi daneben, da gibt es ein Haus, was ziemlich nah dran ist und was eine grelle, rote Farbe hat und sehr doll reinstrahlt quasi. Und durch dieses Atrium hat man so eine Orientierung, also es ist wie ein, wie ein Innenhof, der mhm. nach oben offen ist und das gibt einfach eine, so eine Orientierung nach innen, wo man, ähm, genau, wo man, so ein kleines Einöd in der Stadt, kann man sagen. Ja,
1: kleines, kleines, großes Einöd, ein wahnsinniges Einöd in der Stadt und wunderschön und sehr liebevoll eingerichtet. Hast du schon mit eingerichtet oder war da alles schon so, wie es jetzt aussieht?
0: Also, das ist jetzt sehr privat, aber der. <lacht> <lacht> Eckbert ist irgendwann ausgezogen ja. und hat viele Sachen natürlich mitgenommen und das war meine Chance, dass ich dann quasi hast, auch mit reingrätschen konnte. Du Hast
1: mit eingerichtet. Ja,
0: genau. Aber ähm, genau, viele Sachen sind schon einfach von Eckbert und Bettina und ähm, genau die. Da bin ich auch sehr Die haben auch einen guten Geschmack, deswegen ja, bin ich damit auch sieht ganz Sieht wahnsinnig
1: so schön aus, mhm. wirklich. Und du kochst auch für dein Leben gerne dort, oder?
0: Ja, genau. Das Herzstück ist auf jeden Fall die Küche, die direkt neben dem ähm, Esstisch liegt und es ist einfach. Ich bin ja auch notorisch unpünktlich und ähm, das ist für mich sozusagen der große Segen, dass ich dann immer weiter koche. Wenn die Gäste schon da sind, kann ich weiter kochen und die ähm, sitzen dann schon am Tisch und ich kann sozusagen einfach weiter unterhalten, obwohl ich noch eigentlich die Zwiebeln schneiden muss. Das genau, habe ich jetzt leider schon lange nicht mehr gemacht, ja. aber ich hoffe, dass wir das bald wieder, dass wir bald wieder mehr Gäste haben können und. Ähm, dass es wieder ein bisschen sozialer wird und man nicht zum Podcast gehen muss, um ein Glas Wein zu trinken.
1: <lacht> Endlich mal legal getestet. Ja,
0: genau.
1: <lacht> ähm, du bist ein wunderbarer Gastgeber und deine Liebe zum Gastgeber sein und deine Liebe zum Essen und äh, zu guten Drinks hast du auch verwirklicht mit mhm. deinem... Ersten, ich glaube, es ist dein erstes großes Business gewesen. Jetzt gerade nimmt ja wahrscheinlich auch das Thema Teppiche super viel Zeit mhm. in, in deinem Leben ein und auch echt viel Arbeit, kann ich mir vorstellen, ja. diese Transformation zu machen. Aber ähm, vor fünf Jahren kam das okay. Standard um die Ecke. Ne? Vier Jahren. Vier Jahre ja. sind es erst. Guck mal, ich habe euch schon komplett etabliert, schon ja, halbes <lacht> <gut. jedes> Jahrzehnt <lacht> aufgerundet. Genau, kam das Standard um die Ecke, was... Ähm, die Hamburger Zuhörer, glaube ich, wahrscheinlich jedenfalls viele äh, schon kennen werden. Entweder weil sie selber mal da waren oder weil sie über Insta oder so mitbekommen haben, was da passiert. Das ist ein Aperitivo-Paar auf der großen Freiheit. Genau. Wie ist das passiert? Und was genau macht ihr da? Also jetzt gerade ist wahrscheinlich wenig möglich, aber wenn kein Corona ist, was ich macht ihr da? Ich wollte gerade sagen,
0: ein richtiges Business ist es eigentlich nicht. Also ja, die, jetzt das, ist das ist im Moment still. eher so ein Aushalten und Verwalten ja, ja. Äh, von einem ziemlich großen Elend. Ja. Aber genau, prinzipiell ähm, ist es echt sehr viel schöner geworden, als ich dachte und auch sehr viel professioneller, das hatte ich selber nicht so kommen sehen, ich bin da wirklich eher so <lacht> reingerutscht, weil besagter Eckbert, von dem wir gerade schon gesprochen haben, oh. die sozusagen diese Immobilie bekommen hat, gekauft hat und dann quasi wir die Gelegenheit hatten, unten sozusagen diesen Ladenlokal, dieses Ladenlokal zu bespielen.
1: Das ist, wenn man auf die große Freiheit draufläuft, also die meisten kommen ja immer von Esripa-Bahn. Genau. Wenn du von da kommst, läuft man quasi in die Große Freiheit rein, läuft durch die Große Freiheit durch, durch da, wo es ganz krass blinkt. Dann mhm. kommt rechts noch die thai -Oase. Genau. Und dann ist schräg links das Standard.
0: Ja, du musst, dann über die, links, ne? nee, du musst über die Straße drüber, Stimmt, über die simon dann straße genau. Dann kommt irgendwie Grünspan, ja. Indra und dann kommt es auf der genau. rechten Seite.
1: Auf der rechten Seite? Mhm. Oh, Habe ich gerade die Seiten vertauscht, krass. Mhm.
0: Ja, auf der rechten Seite. <lacht> und ja, also im Grunde war das so, dass ich nach meinem Jura-Studium hier an der Law School schon so ein gewisses Trauma hatte, irgendwie davon, wie anstrengend das Studium ist und wie demütigend das auch ist und ja. wie ähm, sozusagen einseitig dieses Lernen dann auch letztlich ist. Und, Super einsam. Äh, ich war einfach dann sehr glücklich darüber, mich irgendwie dann auch handwerklich äh, verwirklichen zu können. Und die, so wie wir dazu gekommen sind, war eben wirklich, dass wir zuerst mal gesagt haben so, lass uns einfach mal das hier renovieren und gucken, was passiert. und ähm, Eckbert hat da totalen Freiraum gegeben und hat gesagt, so ich würde am liebsten ein Schirmgeschäft machen, weil es regnet in Hamburg viel und es gibt keinen anständigen Schirme. Und ich konnte ihn dann überzeugen, dass nicht alles, ähm, alle irgendwie so reiche Werber ähm, sind, die dann auch teures Geld für Schirme ausgeben wollen, sondern das, das was wir eigentlich gut können, ist eben Gastgeber sein und ähm, vielleicht irgendwie Leute zu Gast haben und, und Essen kochen und Getränke ausschenken. Lass uns das doch lieber machen, das ist doch irgendwie viel sinnvoller. Aber das, hat sich, das war eben so ein Prozess und erstmal haben wir gesagt, ey, was auch immer es wird, wir müssen den Laden irgendwie renovieren und das habe ich dann wirklich in meiner Freizeit eben gemacht und hab, wir sind dann, haben uns da getroffen und haben irgendwie den Boden neu verlegt, den, den, die Wände verputzt, Fliesen gelegt und das war für mich erstmal nach dem ersten Examen vor allem so ein Ventil hey, und so ein Ausgleich, ja. irgendwie unmittelbare Ergebnisse zu sehen ja. und ähm, mich irgendwie... Körperlich zu betätigen, letztlich und ähm, eben direkt das Gefühl zu haben, dass es was Produktives ist. Das habe ich jetzt irgendwie geschaffen. Und ähm, mehr Ansprüche hatten wir da erstmal gar nicht. So, dann Wir haben auch ja beide keine Erfahrung in der Gastronomie. Und
1: Wer, von wem sprichst du noch? Wer war mit dabei?
0: Also, das waren dann Eckbert und ich, die das ah, am Ende durchgezogen haben. Genau. Ja. Also, am Anfang war schon Lawrence, Larry irgendwie ja. viel dabei und hat ähm, mit uns auf der Baustelle gesessen. Das war eben ganz, wirklich so ein total organischer Prozess. Also ja. wir haben, das war dann natürlich auch irgendwie so ein Ort, wo wir mit Freunden dann gesessen haben und mit, einer, mit einem kleinen Gas, mit einer kleinen Gasheizung auf einer Baustelle saßen und irgendwie ein Bier getrunken haben. Und da dachte ich auch noch, dass das irgendwie ein Laden wird, wo, wo es auch eher so Freunde sich treffen und vielleicht dann irgendwie Bier getrunken wird und geraucht wird und irgendwie so ein bisschen anrüchig ist. So wie sich das jetzt entwickelt hat, ist es nicht. Also so ist es nicht geworden. Das ist uns irgendwie aus der Hand geraten, geglitten. Aber <lacht> das genau, das hat sich, glaube ich, das ist glaube ich deutlich besser geworden, als wir uns das hätten vorstellen können. Wir so sind wir ganz glücklich, weil wir ein tolles Team haben, weil es irgendwie gut angenommen wird und ja, ich bin eigentlich zufrieden.
1: Und bei Opening war ja einfach das Konzept, was feststand, war ja eigentlich nur Aperitivo-bar, oder? Genau. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal das Konzept und sagst, wie ihr auf die Idee gekommen seid, genau das für, für die Gastro zu nutzen. Das gibt es ja jetzt ehrlich gesagt in Hamburg auch gar nicht oft.
0: Nee, das, das ist ja auch schwierig. Also weil wir hatten auch Angst, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber die ich glaube, was man, auf je, was man wahrscheinlich am ehesten noch kennt, sind so Tapas, wo mhm. man quasi Getränke bestellt und dann in Spanien ist es auch so, dass man die Sachen dann quasi kostenlos dazu bekommt. Dann kriegt man irgendwie so eine Frittata oder eine, eine, so eine Art Omelette oder man kriegt irgendwie ein kleines Brot, was mit Tomaten bestrichen ist oder wie auch immer. So ein und, kleines Häppchen Genau, zum genau so ein Drink. kleines Häppchen. Ja. Genau. Und äh, das gibt es eben auch in Italien, da nennt sich das Aperitivo. Und ganz traditionell ist es eben so, dass man da eher einfache Sachen bekommt, aber ähm, die eben beim, im Aperol Spritz quasi inkludiert sind. Und man ähm, trifft sich nach der Arbeit auf ein Glas Weißwein oder ein Aperol Spritz, ähm, isst diese Häppchen und hinterher geht man natürlich dann noch zurück ähm, nach Hause zu Mama, die richtig gekocht hat, wo dann richtig gegessen wird. Also das ist quasi so, wie Aperitivo ja. eigentlich in Italien funktioniert. Ja. Und Egbert und ich sind beide große Italien-Fans gewesen und haben gesagt, diese, das ist eigentlich was, was wir total vermissen und was echt schön wäre, wenn man irgendwie so ein Getränke und Essen gleichzeitig hat, also vernünftige Drinks und äh, gutes Essen. Härtchen, und, ja Und genau, genau. was irgendwie so eine Leichtigkeit hat. Ja. Und genau, dann haben wir gesagt, dann lass uns das nochmal probieren. Und äh, da gab es schon echt... Also eigentlich, im Grunde haben alle gesagt, das könnt ihr nicht machen. Also wir sprechen uns in einem halben Jahr nochmal, aber das geht ja gar nicht. Also wie wollt ihr das machen? Weil wir Deutsche tatsächlich
1: wollen immer so ein volles Glas und einen vollen Teller, den genau. sie möglichst schnell wegessen können. Auch eine
0: Sicherheit, das kann ich auch ja. verstehen. Also wenn man von der Arbeit kommt, will man auch sicher sein, dass man satt wird. Ja. Ähm, was natürlich bei uns nicht immer gewährleistet wird, gerade wenn man irgendwie mit einer Eishockeymannschaft kommt. Das ist, funktioniert dann einfach nicht. Aber ähm, für viele funktioniert das erstaunlicherweise doch gut. Also gerade ja. ähm, das... Äh, Versucht das jetzt mal politisch korrekt zu sagen, aber es gibt einfach viele, ich glaube, dass Frauen tendenziell einfach einen kleineren Appetit haben und ähm, damit besser klarkommen, wenn es irgendwie kleinere Häppchen und gesunde, ja. die Sachen bei uns sind vegan, vegan und das ja, genau, kommt, ich also ich glaube da sind schon Jungs ab und zu irgendwie so ein bisschen unbefriedigt zurück äh, rausgegangen, aber ähm, für... Aber
1: wenn dann nur wegen der Menge, auf ja, jeden Fall genau. nicht irgendwas, was sie bekommen.
0: Ja, genau, aber das ist, das ist schon so ein schmaler Grad irgendwie und das war manchmal was wir so ein bisschen ähm, ausbalancieren mussten. Und da, aber genau, es ist natürlich auch schon so ein, eine wirtschaftliche Frage, wie man quasi eine ganze Küche ähm, finanzieren kann, nur über die Getränkepreise, ohne quasi so astronomische Preise zu haben, dass Klar. es keinen Spaß mehr macht, ein Bier zu bestellen. Logisch. Also, ja, genau, aber es hat gut geklappt, glaube ich.
1: Am Anfang mal verkalkuliert.
0: Ja klar, also bis jetzt haben wir immer noch nicht richtig viel Geld verdient, sondern ich würde sagen, vielleicht ist das Ganze auch sozusagen eine, eine Fairkalkulation, aber es macht jedenfalls Spaß und wir verlieren kein Geld. Und, und eine
1: totale Institution mittlerweile genau. geschaffen, oder? Also ich meine, der, der Hype war riesig, es kam mega gut an. Ich habe bis jetzt noch niemanden gesprochen, der vom Standard weggegangen ist und gesagt hat, oh, okay, das war jetzt aber ein Scheißabend. <lacht> aber ich freut glaub, alle sind immer richtig glücklich. Ja. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass man manchmal so ein bisschen stressige Gäste abkriegt, einfach wegen der Lage, oder geht's? Reguliert nee, das ist sich überhaupt so kein Problem. Also, ah, ja, also echt? echt nicht. Cool.
0: Wir hatten total Angst vor Junggesellen abschieden ja. und Leuten, die da irgendwie marodieren, durchgehen, aber es, das versteht man irgendwie. Also wir haben ja weiße Tischdecken, sieht glaube ich schon so ein bisschen ja. schicker aus und Manchmal ist es so, dass wir so Anfragen bekommen oder bekommen haben, ja. ähm, wo quasi Leute gesagt haben: Ja, wir sind total unangenehm, aber wir würden gerne einen Junggesellenabschied, ob das wohl geht. Und also, wir würden uns aber echt nicht verkleiden, versprechen wir. Und wir wollen eigentlich nur zusammensitzen. Und dann haben wir. Wenn ihr
1: im Häschenkostüm kommt. Ja, eben nicht. So, die haben sozusagen gesagt:
0: so, Wir wollen nicht so einen klassischen Junggesellenabschied, aber wir wollen was irgendwie trotzdem schön was Schönes machen. Ja. Und äh, dann haben wir gesagt: Ja, klar, das ist natürlich kein Problem. Aber also diese Angst, die wir hatten von irgendwie Schlager-Move-Fans und ähm, ich weiß, du bist ein Schlager-Fan, aber. Nicht mehr so? Nicht mehr Ach, so oder? Ich auch <lacht> Aber ich würde
1: auf jeden Fall, ich, ich weiß auf jeden Fall, was ihr meint mit dem, mit dem Schlag von Gästen. Ich genau. glaube, das würde mich, glaube ich, auch wenn ich eine Bar hätte, doch äh, massiv stressen, wenn ich sowas mit einkalkulieren müsste und ja, ich, ich freue mich, dass das so gut geklappt hat und dass ihr damit nie Probleme habt. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, dass ist auch keinen Gedanken, den ich noch nie hatte, eine Bar in der rüber ja. aufzumachen, einfach weil <lacht> ich sowas total witzig finde, aber ich glaube, das ist schon manchmal auch ein bisschen ein spezielles Problem, aber mega cool, wenn die sich nicht zu euch verirren, sondern das Setting da die, die richtigen Leute anlockt und ja auch einfach so eine, eine gute Mischung aus chillen und ausgelassen sein ja, ja. zulässt, ne?
0: Ja, das ist ich bin wirklich sehr, ich bin total glücklich darüber, wie, wie die Gäste eigentlich drauf sind. Die, in der Regel ist es echt ein, ein sehr schöner Abende. Und, also ich kann dir nur empfehlen, mal ein Praktikum bei uns zu machen, wenn ja. du möchtest. Du kannst äh, gerne die, als Geschäftsführerin. Ähm, ich
1: bin übrigens richtig, nee, nicht als Geschäftsführerin, ich bin übrigens richtig schlecht ähm, im Kellnern. Also ja. ich habe ja schon häufig in der Theke gestanden, ich kann gut zapfen, das passt super, ähm, Drinks mischen. Na, Aperol Spritz kriege ich hin, wobei das immer so leicht gesagt ist, es ist gar nicht so einfach einen guten Aperol zu machen, nee, ähm, genau, aber da, da würde ich sagen, da bin ich mittlerweile auf einem ganz guten Weg, aber wenn ich das Essen zum Beispiel an den Tisch bringen muss, bin ich hier richtige Nulpe, ich habe ja mal im äh, Eiskaffee gearbeitet, ja. Katastrophe, Eisbecher machen. Es gibt 24 verschiedene Kombis, ich vergesse ständig, was wohin kommt. Du kriegst das nur zugerufen, musst das unter Hochdruck machen und dann diese super verzierten Dinger da auch noch in ganzen Stücken an den Platz bringen. Es war eine... Monsterkatastrophe.
0: Das ist was, was auch total in Vergessenheit geraten ist, oder? Also ich so
1: Eisbecher, ja. große Eisbecher mit so verzierten Klimbom so richtig den, ich. Old ich wüsste
0: nicht, wo man das in Hamburg bekommt. Ja, in
1: Brandenburg gibt es das noch.
0: Bei Louiscellas kriegst du das auf jeden Fall nicht.
1: Nee, <lacht> genau. Nee, nee, nee. Nicht diese, dieses, das an die Waffel machen, kein Thema.
0: Pinocchio-Becher und das und noch Das Ganze drumherum. Und die, diese, diese
1: Tropica-Becher ja, genau. und so, wo du dann auch irgendwas schneiden und in alle Richtungen stecken. Und das muss dann mega... Also ich bin mal die... Übelste Pflaume, wirklich krieg's gar nicht hin. Hast Aber du eh,
0: Spaghetti-Eis auch gemacht? Ja, natürlich.
1: Das, das geht noch, tatsächlich. Das habe ich besser hinbekommen, das ist mit dieser Maschine, wo du das ja. durchdrückst, kein Thema. Mit der
0: Hand, das ist ja sehr anstrengend. Irgendwie.
1: Ja, das okay. habe ich hinbekommen, mit 18 habe ich auf die Reihe bekommen. Aber dieses ganze Zusammengestecke und dass du dann vergisst, welche Kugeln da rein müssen und so, ich fand das super kompliziert. Also ich war völlig ungeingegelt. Ich in der Gastro nur hinter der Theke, okay, ja. ähm, am Tisch mittlere Katastrophe. Ich weiß noch, dass ich mal, wir hatten so eine Uhr in diesem Eiskaffee, die du anstellen musstest, wenn der Gast reinkommt, ja. ähm, damit du eben siehst, dass sozusagen nach 15 Minuten klingelte das dann in diesem System, dass der nicht so lange warten muss. Also 15 Minuten nach hinsetzen musstest du am Tisch gewesen sein, um die Karte hinzugeben mhm. und mindestens 15 Minuten später müsstest du auch nicht die Bestellung aufgenommen haben. So. Ich hatte diese Uhr angeschaltet, weil ich gesehen habe, dass sie sie hingesetzt haben und die Uhr war auf Minute eineinhalb und ich war bei denen am Tisch und meinte so, haben sie schon gewählt? Und er guckte <lacht> mich nur an so, also, schon lange. Wow. <lacht> und ich, wirklich, ich stand mir so da und dachte mir so, wusa, Laura, jetzt ganz ruhig. <lacht> also Gastro ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, ich, bin, ich bin so eine mittelgute Praktikantin, aber ich finde es total cool. Dass ich würde es mit dir gerne versuchen. Ja. <lacht> Ja, wir müssen erstmal ein bisschen enger Management am Tisch vorher ja. trainieren.
0: Aber wir hatten tatsächlich auch echt am Anfang natürlich viele Leute von der Law School, die bei uns gearbeitet haben. Das ja, war stimmt. Wirklich super schön, weil es irgendwie nicht so eine, nicht so abgeklärte Gastronomen, äh, Gastronomie erfahrene Leute, sondern irgendwie, ich erinnere mich an Niklas Dehio oder ja. Franzi, die irgendwie total. Mit Aufopferungsvoll und ähm, mit viel Liebe da irgendwie reingegangen sind und auch alle dann irgendwie nach dem Examen ähm, erstmal so zwei, drei Monate bei uns ausgeholfen haben. Und das war irgendwie total klasse, so weil das irgendwie alles Leute war, die so einen persönlichen, eine persönliche Note da reingebracht haben, auch wenn sie die meiste Zeit irgendwie Rotweingläser verschüttet haben oder so. Ich glaube, Niklas hat nicht ein Rotweinglas äh, sozusagen zum Tisch bringen können, ohne dass es vom Tablett gefallen ist. Aber, das, und ja. ihr habt
1: halt auch einen Dienst am Law School menschen gemacht. Ne? Ihr habt denen allen eine Beschäftigung gegeben, die die alle dringend nach dem Examen brauchten. Ja. Ich meine, wir gehen alle ins, ins erste Examen und schicken hier unsere Häschen ins erste Examen rein, nachdem sie sich davor schon vier Jahre quasi Vollgas gegeben haben, Bei mir mal weniger, aber meistens ja schon doch unter einer relativ großen Anspannung für die ja. Leistung. Und dann gehen die nochmal drei Monate in der Kanzlei arbeiten.
0: <lacht> das ist schon echt sauhart. Ja. Wir nehmen alle gerne auf. Also ja. wenn sich jemand bewerben möchte, kann gerne jederzeit machen. Wir nehmen alle loskultäschen. Und Genau, das hätte ich das hatte nicht vergessen. Wir hatten so eine, der, die Steuerberaterin hat mich irgendwann mal angerufen und so gesagt, ich habe da noch mal eine Frage zu Handy Hio. Also der arbeitet da jetzt bei Freshfields und hat da irgendwie, ähm, kriegt er ja auch ein gutes Gehalt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ähm, und jetzt arbeitet er noch bei Ihnen als Minijobber. Wieso macht er das? Und ich gesagt, also das müssen sie schon seine Sorge lassen. Also das, das, das kann ich ihm nicht erklären, aber ihm scheint es Spaß zu machen und das tut ihm irgendwie gut. Das
1: macht er für den Kopf. Genau. Genau. Aber,
0: ähm, hat irgendwie, so, na, verstehe ich nicht, kann ich nicht verstehen. <lacht> Gut, dann nicht. Oder?
1: Bei uns ist der zum Rot Rotweingläser verschüttet. Ja, genau. <lacht> ja, Momo, wir haben ähm, ganz viel über das Standard geredet. Erstmal äh, zum Wohl, aufs Wohl, Standard. Ja. Und wir stoßen jetzt darauf an, dass das Standard ganz bald wieder die Türen öffnen darf.
0: Würde ich mir wünschen.
1: Mhm. Ich mir auch. Das wäre echt toll. Aber du machst nicht nur Teppiche, und Gastro, was hm. ja schon sozusagen so mega viel ist, sondern auch noch Jura ja, stimmt. und den Teil will ich nicht komplett ausschließen, <lacht> auch wenn wir beide das uns ja immer freuen, wenn Norden wir nicht Norden über Jura sprechen können <lacht> um, und zwar möchte ich mit dir über deine Diss sprechen, weil das echt super speziell ist, ähm, und ich ganz wenig Ahnung davon habe, deswegen ja. würde ich mich total freuen, wenn, wenn du mir ein bisschen davon erzählen könntest. Äh, ich weiß, dass es um Urheberrecht geht und ich weiß auch, dass es um die Scharia geht, also es geht im Prinzip um geistiges Eigentum und ist ein rechtsvergleichender Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Du guckst auf Urheberrecht, sozusagen, wie wir das hier kennen und du guckst darauf, wie Urheberrecht nach der Scharia bewertet wird, also sagen welchen Wert hat geistiges Eigentum, wie wird das geschützt und ähm, wie ist das verankert, wo ist das verankert ja, genau. Ich mich total freuen, wenn du mir mal davon erzählen konntest, wie du A, auf die Idee gekommen bist, also ja. wie bist du sozusagen so zu so IP gekommen. Ähm, ich wusste übrigens ganz lange nicht, wofür die Abkürzung IP <lacht> steht und dachte mir immer so, was ist IP-IT? <lacht> irgendwann mal googeln? Also wie bist du zum geistigen Urheberrecht gekommen und wie kam die Idee zum Rechtsvergleichen und wie, also was ist da, wo ist gerade dein Forschungsstand? Forschungsstand klingt immer total hochtrabend, aber ja, weil, welche Erkenntnisse hast du schon gewonnen? Ähm, mhm. Das fände ich total cool.
0: Ja, gerne. Also erstmal vielleicht, wie bin ich, wie bin ich überhaupt darauf gekommen, so ein Urheberrechtsspezifisches Thema oder ein IP-Thema zu nehmen? Da gibt es ja hier an der Law School, schon relativ lange, zwar kein Schwerpunkt, aber zumindest das IP-Center. Ja. Das hat jetzt, glaube ich, einen viel längeren Namen, aber ich, ja. ich, ich glaube, alle wissen, wenn ich noch mal IP-Center spreche. Ja. Und das hat damals Christoph Redlewski ähm, mhm. gegründet und hat mich als seine erste studentische Hilfskraft eingestellt. Ach, und was? Ach, da so, ich sozusagen das, schon, ah, Da okay. war ich dann sozusagen schon Feuer und Flamme und habe natürlich davon nichts verstanden, weil man muss ja überhaupt erstmal irgendwie... Gucken, was eigentlich BGB bedeutet und was BGB-AT ist und dann war das war schon, das ist dann so Urheberrecht, ist natürlich dann schon so sehr relativ spezielle Geschichte mit den persönlichkeitsrechtlichen Aspekten und so, aber ich habe, das hat mir schon Spaß gemacht, es war eine gute Veranstaltung, es gab viel Brezel und Wein und ähm, <lacht> ich bin da irgendwie bei der Stange geblieben und äh, nach das, nachdem das Examen dann irgendwie vorbei war, habe ich irgendwie mir so gesagt, okay, ja, das, das ist schon das, was mich am meisten interessiert, aber ich habe dann auch bei DLA Piper gearbeitet, irgendwie mhm. in, in der IP-Abteilung, das fand ich gut, aber, also als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber es war irgendwie auch so ein bisschen, dass mir dieser, sozusagen, dass mir das so ein bisschen zu wenig war, nur, nur IP-Recht und ich eigentlich so dachte, ah, diese Geschichte, du hast einen iranischen Vater und daraus musst du so ein bisschen was machen, so und eigentlich wäre das doch was Gutes und da hat mich dann auch äh, Professor Pünde sehr bestärkt und gesagt, naja, also irgendwie, das ist so, das ist doch dein Schicksal und mach doch was damit. Da hast du, glaube ich, eine gute Motivation und ich hab, hätte mich das, glaube ich, so nicht so richtig getraut, aber auch Professor Thorn hat dann gesagt, nee, das ist doch eine gute Idee und das kannst du schon machen und so habe ich mir dieses Thema eigentlich mehr oder weniger so selber ausgedacht und das ist tatsächlich, glaube ich, bei der Promotion ja der ungemütlichste Teil, dass man ja. irgendwann das so behauptet, das ist jetzt so ein Thema ja. und eigentlich sozusagen denkt man auch, da kommt gleich jemand und sagt so, was haben Thema. Sie sich denn jetzt ausgedacht, äh, also das ist irgendwie völlig irrelevant und ja. gerade bei sowas sehr exotischem, wenn jetzt so im iranisches Recht, habe ich schon eigentlich damit gerechnet, dass irgendwann jemand kommt und sagt so, okay, halt stopp, rote Den Karte, ganz, das, das, da ist ja Fall, das ist auf jeden Fall nicht, nicht okay, was du hier machst. Und ähm, also das Gegenteil ist passiert, oder? Ja, ich habe tatsächlich ein Stipendium bekommen und, ähm, von der Konrad-Adenauer-Stiftung und zwar Echt die, eine der schönsten Zeiten meines Lebens bisher. Also es war wirklich sensationell, ich konnte dann irgendwie in Iran fahren und habe intensiv auch lesen und schreiben gelernt, Farsi und konnte mich mit der Kultur da intensiv auseinandersetzen und hatte einfach eine spektakuläre Zeit. Das war wirklich total klasse. Also das
1: Schreib mal das Leben im Iran. Nach meiner Vorstellung ist das ein ähm, sehr junges Land. Aber also sagen, ich habe irgendwann mal gelesen, dass, keine Ahnung, ich glaube, zwei Drittel oder drei Viertel unter 40-Jährigen ja. sind. Was ja, wenn wir sozusagen mit unserer deutschen Perspektive gucken, quasi unvorstellbar ist. Ähm, und ich weiß auch, die Iranerinnen und Iraner, mit denen ich spreche, sind immer irgendwie krasse Freigeister und super offen und auch kritisch und setzen sich mit allem, was passiert, immer super reflektiert auseinander. Aber wie ist das, wenn man da ist? Und wie ist so diese Stimmung in so einem jungen Land mit äh, so einem spe speziellen Gesellschaftssystem und politischen mhm. System? Wie nimmst du das wahr? Also wie fühlst du dich und bist du, bist du wo bist du dort meistens? Meistens wahrscheinlich in Teheran. Genau. Ja, ja.
0: Ja. Ich bin schon viel rumgereist, aber das waren dann wie Urlaubsreisen oder so, ja. wo ich mir das, das Land angeguckt habe. Aber ich habe mich eigentlich, ich war ein halbes Jahr ungefähr insgesamt in, in Teheran. Mhm. Und ähm, das, war, das war eine super, super schöne Zeit. Und die Leute da sind extrem aufgeschlossen, extrem modern. Mhm. Und,
1: genau, auch ähm, meine Wahrnehmung, aber eben ohne je da gewesen zu sein, sondern ja. immer nur die, die ich, die ich treffe. Ja.
0: Genau, das ist natürlich, kann ich das nicht so genau sagen, weil ich so in dem Umfeld von meiner, von der Uni, in die Freunde, die ich dann da gefunden habe, das waren natürlich Leute, die da auch zu Ausstellungseröffnungen gegangen sind, in Galerien abgehangen haben und in relativ teuren Cafés, die es dann da gab. Liberale, irgendwie waren. Also, intellektuelle wahrscheinlich. Genau, das ist ja. dann natürlich schon jetzt nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt durch die Gesellschaft, aber dass die Leute, die ich dann, mit denen ich mich beschäftigt habe, das waren alles spektakuläre Typen, die sich wirklich viel ausgedacht haben und dann irgendwie, weiß ich nicht, heimlich Yoga-Kurse angeboten haben mit gemischten Klassen, wo oh. ich irgendwie hingegangen okay. bin, was unter also, Strafe verboten ist und
1: das ist es echt, ja. ja.
0: Und die irgendwie so Fotoprojekte, für die ist, also für uns ist sozusagen Iran ja das Exotische und für ja. die, äh, die gucken natürlich dann immer weiter und sagen, so, wir hatten in Irak und Afghanistan und dann gab es irgendwie, da habe ich zwei Fotografen, ähm, Freunde gehabt, Fotografinnen, die ähm, dann mich immer mitnehmen wollten nach Afghanistan und in Irak und dann hat ihre Fotodokumentation und ich habe, also das heißt weiß ich nicht, das ist mir jetzt vielleicht doch ein bisschen wild, ich <lacht> bin schon froh, dass ich hier im Iran bin und dass ich das hier irgendwie aushalte. Ähm, insofern kann ich das nur bestätigen, die waren extrem, die sind extrem gebildet, kluge, ähm, reflektierte Leute, die sich, die einfach irgendwie sozusagen einen Weg suchen, mit diesem Regime klarzukommen. Mhm, also ich klar. glaube, da gibt es einfach so ein bisschen die Frustration, dass man, oder man geht einfach nicht mehr so sehr in Opposition, weil man das Gefühl hat, es bringt es irgendwie nicht und ja. das ist einfach nur gefährlich für mich und für ja, ja. alle Beteiligten. Das führt dazu, dass man einfach sich irgendwie in, innerhalb dieser Glocke und unter diesem Druck, unter mhm. diesem... So schön wie möglich ich, macht wahrscheinlich. Ja, ne? genau, dass man ja. einfach sozusagen seine Freiheiten so sucht. Ja. Dass man heimlich halt Alkohol trinkt, dass man heimlich eine Yoga-Klasse macht, wo, ja. wo die gemischt ist, dass man, weiß ich nicht, versucht, seinen Eltern zu überreden, dass der Freund, auch bevor man verheiratet ist, bei einem schlafen kann. Und ja. das sind das sind ähm, schon prekäre Verhältnisse teilweise, aber trotzdem. Ist das Leben schön und die machen sich das trotzdem. Also es gibt auf jeden Fall da Mittel und Wege, sich das schön zu machen. Ja, so. ja auf jeden Fall. Genau. In der Tendenz ist es, glaube ich, kann man schon sagen. Aber je ärmer die Leute werden und desto je ärmer die sind, desto religiöser sind sie wahrscheinlich und desto weniger frei ähm, ist es, ne? desto weniger frei ist es und desto weniger frei ist es auch dann so, natürlich die Kindheit und Jugend von, von äh, den Iranern. Das kann man nicht leugnen. Aber ich Genau, ich hoffe, dass sich das irgendwie tendenziell weiter in so eine freiheitlichere, rechtsstaatliche Richtung entwickelt.
1: Ja, klar. Und da bist du äh, wann das erste Mal gelandet? Zu Zwecken deiner Dys?
0: Mhm. Also ich nagel mich nicht auf die Jahre, die vergesse ich sofort immer wieder. Da nagel ich mich da nicht darauf Vor fest. Vor einigen Jahren. Ja, das muss nach dem Examen, also 2014 <lacht> oder 2015. Ja. So, da, ich
1: glaube, so 14, 15 haben wir Examen genau. gemacht.
0: Ja. Ja, gut. Ich habe ja, ja noch zwei, ich habe zweimal geschrieben. Also insofern kann es schon, glaube ich, 15 gewesen Dreh, sein. Genau. Halt. Ähm, Genau, und dann bin ich da hingefahren und das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich da war. Ich mhm. hatte vorher mit meinem Vater persisch gesprochen, ich kannte das schon, aber Ach ich krass, hatte... Du warst vorher gar nicht zu Besuch nee.
1: da. Ich hätte gedacht, du hättest vielleicht nee, nee, in nee. deiner Kindheit schon mal da gewesen. Ach, nee, das, das
0: hat sich irgendwie überhaupt nicht ergeben. Mein Vater hat da ein bisschen ein schwieriges Verhältnis mit, mhm. ähm, vor allem weil familiär, also ja. ist, mein Vater ist nicht, polit, nicht nur nicht politisch gewesen ja. oder nicht so politisch, dass er flüchten musste, aber ähm, er hat einfach, da gibt es trotzdem ja Familienstreitigkeiten ja, und das Klassiker. hat ihn einfach da nicht mehr interessiert. Ja. So. <lacht> Klar. Ähm, Genau, da war die Zeit dann aber reif und mein Vater ist tatsächlich auch mit mir hingeflogen, hat Wie mich da cool. quasi vorgestellt und bei seinem Kumpel äh, abgesetzt. Das, das war ich das Beste, weil ich, er hat irgendwie gesagt, naja, guck mal, Momo, du kannst jetzt bei deinen Tanten wohnen, die, aber die bringen dich um. Also du kannst, <lacht> du kannst niemals irgendwie nach zehn nach Hause kommen, die werden dich immer abholen und ähm, die werden dich so, sich so um dich kümmern, dass du, nicht, dass du überhaupt keine Freiheit hast. Aber ich habe da meinen Freund Ruben, mit dem habe ich früher immer abgehangen und der, also Ruben ist Jude und... Äh, wohnt halt im Iran, darf deswegen auch Alkohol trinken und hat, äh, na, hat dann schon verstanden, dass das sozusagen die richtige Adresse ist, wo er mich abladen kann. Und das war, also da bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat, weil meine Tanten ähm, und Onkel waren wirklich derartig anstrengend. Das war war Ganz Anfang, andere Richtung. Ne? Ich war am Anfang auf der Sprachschule und habe gesagt, so ich bin verabredet nach der Sprachschule, ich kann, ich kann heute nicht kommen und dann standen irgendwie so zwei Autos vor der Sprachschule ja. mit, meiner, mit meiner kompletten Familie drin, die so okay. gesagt haben, ja wir holen dich ab. Und ich, so, ich habe doch so gesagt, ich komme nicht und ich bin mit meinen Freunden verabredet. Ja. ja, aber wir fahren euch dann rum, deine Freunde können ja mitkommen. Und ich, das ist einfach so übergriffig und ja. ähm, befür-, also be bevormundend gewesen. Yeah. Ähm, dass ich sehr und bei ihnen war. wahrscheinlich
1: einfach ganz normal und ein Ausdruck von Sorge genau. und, und äh, vielleicht auch eine Form von Gastfreundschaft oder ja. sich um dich kümmern. Ja,
0: Aber ist extrem anstrengend. Ja, also, da muss ich, ich ja. konstant mich irgendwie abgrenzen ja. und zu so sagen, ich habe jetzt irgendwie ein Schwierig. abgeschlossenes Jurastudium. Bitte lass mich einfach. Ich kann ich das schon hier <lacht> okay, auch. Das
1: bedeutet in ihren Augen wahrscheinlich auch einfach ein Scheiß. Ne? Das ist ja. ein unverheirateter junger Mann der hier den unterwegs. Wir die, ist. Den wir
0: unter die Haube bringen genau. können.
1: <lacht> Großartig. Ja.
0: Also genau, das war eine, das war so eine Mischung aus echt schön mit der Familie, die Familie überhaupt richtig kennenzulernen ja. und da viel Zeit zu verbringen, das Land kennenzulernen. Lernen. Genau, das ja. war alles klasse und dann aber auch sich mit einem schönen juristischen Thema zu beschäftigen. Also ich kann das nur jedem empfehlen, so die Doktorarbeitzeit für so eine, so eine Sache zu nutzen, wo man irgendwie drei Jahre sich wirklich seinen Horizont erweitern kann und echt irgendwie über den Tellerrand gucken kann. Das ist, hat lange gedauert, aber es ist ähm, genau, es war auf jeden Fall jede Sekunde wert für mich.
1: Und wie sieht äh, die Scharia-Urheberrecht, also geistiges Eigentum, wie, wie bewerten die das? Ist das anders, als wir das einordnen? Ja, Klammern, wie ordnen wir das eigentlich?
0: Ja, stimmt, wir <lacht> könnten auch ein bisschen inhaltlich noch besprechen, vielleicht. Ne? Da, da komme ich drum rum. <lacht> Muss, musst du auch nicht, <lacht> nein, aber ich nein, bin gerne. ein bisschen
1: neugierig. <lacht>
0: nein, sehr gerne. Genau, die Idee ist eigentlich, dass ich so gesagt habe, es gibt so eine, das hat, ich habe in Paris an der Sciences Po studiert und da gab es immer so bei IP-Themen so einen philosophischen Ansatz. Also da ging es immer darum, warum schützen wir das eigentlich? Warum schützen wir eigentlich geistiges Eigentum? Das ist ja vielleicht nochmal ein bisschen anders als bei Physi Eigentum an physischen Gütern und das muss man sich schon überlegen, wieso gibt es das bei geistigen, äh, bei geistigen Erfindungen oder bei äh, geistigen Werken. Und Deswegen habe ich mich überhaupt getraut, dass man das auch sozusagen, dass man so die Grundlagen mal angucken kann und so mhm. Fragen kann, so wie das einfach insgesamt so in Frage zu stellen und so zu vergleichen. Und da bin ich dann darauf gekommen, dass eigentlich jeweils, also in Deutschland ist es ja relativ klar, es gibt da so eine europäische ähm, sozusagen Rechtsphilosophie dazu, warum man geistiges Eigentum schützt. Und dann gibt es das aber auf der anderen Seite quasi im Iran auch, aber das ist, hat sich ja so unabhängig von, von Deutschland entwickelt und ist so fremd, dass man sagen kann, wenn sich da Sachen wenn da Sachen parallel verlaufen oder es bestimmte so Legitimationsnarrative ähm, gibt, die, sich, die vergleichbar sind, dann kann man vielleicht sagen, dass das so eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Also genau, einen
1: gemeinsamen Wert, den genau, man dem beimisst, ne?
0: Den muss. alle ja. hinter dem alle Menschen quasi dann ja, stehen können. Das war sozusagen so ein bisschen der Ansatz, dass man ja. sich dann so eine möglichst fremde Rechtsordnung sucht und dann sagen kann, okay, wenn, das, wenn da aber alle sozusagen dabei sind und das alle verstehen, dann scheint das ja schon was, dann ein gewisses Fund zu sein. So, und ähm, das ist der Ansatz und am Ende kann man sagen, dass die Scharia auf jeden Fall ähnliche Narrative hat, dass man da auch, also sozusagen Eigentum wird auf eine ganz in, in Europa macht man das mit der Arbeitstheorie von John Locke und da gibt es auch sowas, dass man, also mit, wenn man arbeitet, soll man das Eigentum an dem Erzeugnis haben, das lässt sich wohl auch auf ähm, sozusagen geistige Werke übertragen mhm. und also da gibt es schon parallele Argumentationsstränge quasi, die man so auf jeden Fall vergleichbar halten kann. Das größte Problem bleibt dann natürlich in der Praxis so die Rechtsstaatlichkeit und wie mhm. das dann umgesetzt wird und es ist zum Beispiel total schwer an, an Urteile zu kommen. Es gibt keine, so hier gibt es dann Back Online wo man sich tausend Sachen angucken kann. Das gibt es da logischerweise nicht. Und selbst an den Unis wird, werden so IP-Themen eben so unterrichtet, dass sie quasi westliches IP unterrichten. also Ach, in was? der Echt? In, Genau, ja. Also da ist dann okay. so... Ähm, in der für die Mitgliedstaaten der WIPO ist es so und so. Leut, Länder, die die Berner Übereinkunft unterzeichnet haben, ist es so und so. Und das hat der Iran alles überhaupt nicht, aber die sozusagen reden halt darüber, wie es wäre, wenn sie dabei sein könnten. Das
1: ist ja halt irgendwie super weird, oder?
0: Ja, das ist. aber am Ende ist das halt irgendwie, die haben ganz andere Probleme. Ja. Als, also IP ist dann schon eher ein Luxusthema, mit dem sich wo dann Leute sagen ja wir müssen hier ein Kopftuch tragen und wir es gibt keine wie noch nicht mal Ansatzweise eine Gleichbehandlung von Männern und Frauen ja. und irgendwie ehrlich gesagt dass jetzt auch noch irgendwie amerikanische Software kopiert wird hier ist haben wir halt günstige irgendwie günstiges Photoshop das ist ja. doch super also ja. ich, verstanden ich, genau. ja. okay aber damit, das Ergebnis ist eigentlich ganz versöhnlich, dass, ja. dass es da jetzt nicht, dass es nicht einen ideologischen Unterschied gibt, wo man sagen kann, wie, wie man, manchmal wird das ist, ja über China zum Beispiel gesagt, dass dann irgendwie, ja, in, äh, die Chinesen, der Konfuzius hätte gesagt, dass irgendwie Kopieren das beste Lob ist und ja. deswegen wäre es schwer, den Chinesen beizubringen, dass man äh, irgendwie Sachen nicht äh, kopieren darf oder raubkopieren darf. Ja, verstanden. So, und da das einfach zu widerlegen, das stimmt, glaube ich, auch ehrlich gesagt bei Konfuzius nicht, aber ja. ähm, Sozusagen das einfach so ein bisschen zu sagen, so das ist auf jeden Fall nicht, das ist nicht das Argument, sondern es gibt da schon eigentlich was, was das total legitimiert und wo man das auch in der Scharia verankern kann und sagen kann, es ist nicht irgendwie gegen den Willen des Propheten oder steht, ent, ent, widerspricht nicht dem Koran oder so.
1: Ich habe noch eine ähm, ganz dumme Frage. Ja. Äh, die Scharia, wie funktioniert das eigentlich? Also wie funktioniert die Rechtsordnung und wie hat die sich entwickelt?
0: Das ist überhaupt keine dumme Frage, sondern sehr schwer eine zu beantworten. <lacht> genau,
1: also mir, mir, reichen, mir reichen ja wie immer einfach Grundzüge. nur Ich freue mich immer so sehr, wenn ich ähm, ja. was, da, was lernen kann. Und ich habe so eine abstrakte Vorstellung davon, aber pff, super un un unkonkret und habe mich vor allem auch noch nie wissenschaftlich natürlich damit beschäftigt.
0: Also der, ich glaube, der größte Irrtum ist, dass die Scharia ein Buch wäre. In, nee, genau, das, das,
1: das, genau, das habe ich nicht mehr. Okay, genau. Das ist das, das, ja, Genau. Also, das, das ist,
0: das. Es gibt quasi nirgendwo eine... Eine abgeschlossene Sammlung von Rechtssätzen, mhm. wo irgendwie drüber stehen würde Scharia und das genau. so sind die Regeln, ähm, sondern die Scharia ist quasi so ein System, wie Rechtssätze entwickelt werden. Und da mhm. gibt es dann so Primärquellen, das sind quasi der Koran und mhm. die Sunna, also die, ja. die sozusagen Anekdoten über das Leben des, des Propheten, mal ganz ähm, lapidar gesagt. Und ja. Ähm, dann gibt es auf der anderen Seite aber so Methoden, die sind eben Es so gibt so
1: verschiedene Lesarten quasi auch, ne?
0: Die entwickeln, die, die ja. entwickeln sich daraus, dass ja. eben eine Methode ist, zum Beispiel Analogieschluss. Dann sagt man, okay, das passt jetzt nicht, weil ja. keine Ahnung, die Frage ist. Darf man während Ramadan rauchen? Ja. So Dann stellt man halt fest, steht nicht im Koran. Wurde nicht entschieden. Genau, ja. steht nicht da drin. Ja. Ähm, der Prophet hat auch nicht geraucht wahrscheinlich. Also sozusagen, da steht auch nichts zu drin. Also muss man irgendwie einen Analogieschluss machen und sagen, so, was steht denn da drin?
1: vielleicht zum Genau, Na, okay. so, vielleicht irgendwie, ja.
0: wie ist es mit Wein oder ja. so. Und ähm, daraus wird dann sozusagen eine Argumentation mhm. ausgebreitet. Und das, was dann quasi dieser Analogieschluss, den quasi ein Rechtsgelehrter gemacht hat, plus wenn das dann mehrere gesagt haben, also es eine Art von Konsens gibt, wobei auch nicht richtig klar ist, wie viele Leute da einstimmen müssen, mhm. übereinstimmen müssen und wie das also formal aussieht, dass sie jetzt übereinkommen, aber es gibt irgendwie so einen abstrakten Konsens mhm. ähm, zwischen den Rechtsgelehrten, dann wird das quasi auch zu einer Primärquelle. Ah, okay. so, aber so, das, das heißt sozusagen, die Scharia ist im Grunde so ein Bündel an, an wirklich Primärquellen und Methoden, die so zusammenkommen.
1: Und haben, also die Rechtsprechung, die jetzt halt zum Beispiel bei uns in Deutschland für Juristinnen und Juristen einen super hohen Stellenwert hat, hat da wahrscheinlich nicht so einen Stellenwert wie ähm, die, die übereinstimmende Bewertung von den Rechtsgelehrten.
0: Hm, also das, da muss man nochmal differenzieren. Das mhm. ist quasi, ich glaube, da würde mich jetzt jeder Islamwissenschaftler wahrscheinlich umbringen, mhm. aber ich glaube, am einfachsten versteht man es, wenn man sich das quasi vorstellt wie das Grundgesetz. Also mhm. das ist ja in Deutschland, wird das Grundgesetz zu Rate gezogen, mhm. wenn es darum geht, irgendwie wie, wie legen wir unbestimmte Rechtsbegriffe aus. Ja. Ja? Also das ja, ist ja, ja. irgendwie, ähm, lernt man ja dann im ersten Semester hier, im mhm. ersten Trimester und das ist sozusagen, genau so ähnlich ist das auch. Also man hat dann quasi, es gibt das positive Recht, also das was, ja. da gibt es eben auch eine Art BGB im Iran und, ähm, und auch ein Urheberrechtsgesetz, was positiv niedergeschrieben ist. Aber die Scharia ist die höchste Rechtsquelle. So, die steht sozusagen nochmal über der Verfassung ja. und das heißt immer, wenn es in einem Urteil gibt, gibt es keine Gibt es keine richtige Antwort darauf im, im Urheberrechtsgesetz oder im, im mhm. BGB, dann würde man gucken, okay, was steht in der Verfassung und wenn das beides keine Antwort gibt, dann guckt man sozusagen in der Scharia und, und löst es dann diesen unbestimmten Rechtsbegriff quasi ah, durch ja. diese Interpretation auf. Ah,
1: okay. Oh, das sehr gut und, gut. Aber sozusagen, okay. Ja.
0: es gibt, das ist, muss man natürlich jetzt unterscheiden, die Scharia gilt ja für alle gläubigen Muslime, mhm. so. Aber davon, es gibt dann auch eben ganz viele Scharien, wenn man so möchte, weil es gibt ja einmal Sunniten, Schiiten, die andere Auslegungen haben und die einfach parallel existieren. Ach, krass. Und dann ist es noch so, dass natürlich auch die Rolle der Scharia in jedem Staat anders ist. Also im Iran steht in der Verfassung quasi, die oberste Rechtsquelle ist die Scharia. Mhm. Das ist aber natürlich nicht in jedem muslimischen Land so. Ist, also im Iran ist jetzt eine Theokratie und nochmal ein bisschen spezifisch sozusagen auf die Scharia ausgerichtet und natürlich schiitischer Lesart, nicht sunnitischer. ja. Aber das, ist, das macht das alles relativ kompliziert, aber im Kern ist es so, dass ähm, die Scharia eben dann im Iran die, die, die höchste Rechtsquelle ist und für die Auslegung ähm, von, von Rechtssätzen eben zur Rate gezogen wird. Dann gibt es noch zusätzlich im Iran ein spezifisches Organ, den Wächterrat.
1: Ah, das habe ich schon mal gehört, ja.
0: Also der ist sozusagen nach dem, wenn das Gesetz dann verabschiedet ist vom Parlament, ähm, geht es durch den Wächterrat und der Wächterrat guckt, passt es mit der Scharia oder nicht. Also es würde in Deutschland dann ja. irgendwie, der Bundestag wird ein Gesetz verabschieden ja. und dann gibt es quasi einen, einen Wächterrat, der eben auch Wie so, wie so
1: ein Bundespräsident, der nochmal so drüber guckt, Genau. wahrscheinlich Fall, mit einem riesen Einfluss. Das
0: wären dann halt irgendwie zehn Bischöfe ja. oder so, die dann <lacht> da irgendwie sitzen würden und sagen, ja, also wir sind uns nicht sicher, ähm, ob äh, das so gewollt ist und ob, na, 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 ob das irgendwie mit der... Mit der mit dem Koran vereinbar ist oder ob jetzt das so geht. Und das, deswegen hat das schon eine praktische Relevanz. Also wenn ja. man nämlich das, das, Ruhe, das Urheberrecht jetzt im Iran reformieren würde, dann müsste man quasi gucken, ist, ist das in Konformität mit der Scharia oder eben nicht.
1: Ach krass. Ach, voll aufregend. Ja, es ist es schon. Das ist aber auch super schwierig, das in Nettes runterzuschreiben, oder? Oder jedenfalls mal überhaupt in Worte zu fassen.
0: Ja, also ich wusste vor allem nicht, wo ich anfangen ja, sollte. weil ich gar nicht. Man muss natürlich irgendwie erstmal so relativ ich hatte jetzt auch keine große Ahnung vom islamischen Recht. Es gibt viel größere Experten, die quasi. Es gibt Islamwissenschaftler, es gibt klar. irgendwie äh, Experten ja. auf dem Bereich des islamischen Rechts. und da hat, ich hatte hier keinen Schwerpunkt und musste da einfach erstmal so Grundlagen ähm, mir drauf schaffen, um das irgendwie so zu schreiben. Und gleichzeitig ist mir auch klar, dass jemand, der das dann liest. Also, der muss man sich einfach fragen, wer ist eigentlich das Publikum? So, ja. und, ähm, Im
1: Zweifel sind das Menschen, die sich für Urheberrecht interessieren und äh, genau. wahrscheinlich rechtsvergleichend dafür. Und dann muss man es irgendwie. Einerseits zwar anfassen, wenn man die Basics erklären muss. Also ich glaube, das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit von vielen Promotionsvorhaben. Mhm. Man weiß genau, es gibt noch viel umfassendere und detailliertere Werke dazu und die gehen da total rein und das sind so krasse Experten in, in dem Bereich von islamischem Recht. Man muss es irgendwie auch anfassen und darstellen, aber eben auch so, dass es dann für den Kreis, die, die Leute, die sich zum Beispiel für Urheberrechts- und rechtsvergleichende Werke in dem Bereich interessieren, dass die dann auch dann schnell hingeführt werden zu dem, was du dir eigentlich anguckst. Ne? Ja,
0: das ist eben auch das extrem unangenehm, weil man sich einfach auch nie sicher ist, ob man jetzt was Fundamentales übersehen hat. Ja. Also, weil man einfach so, ich habe das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ja. habe mich damit schon intensiv beschäftigt. Aber ja. letztlich kommt das natürlich nicht ran an jemanden, der zehn Jahre lang sich nur mit islamischem Recht beschäftigt. Ja, und also, irgendwie
1: muss es das ja auch nicht, aber es fühlt sich mal so an, als müsste man das irgendwie ja. auch noch hinbekommen. Ne? Also, und Ab
0: und zu war das, ich, hier am MPI gibt es ja ähm, die Najma Yazari, die ja. irgendwie so spezifisch sich mit islamischem Recht schon sehr lange auseinandersetzt und die hat so ein paar Doktoranden, die ähm, erstmal so Arabisch gelernt haben und ähm, die dann so, hast du diesen ähm, Gelehrten aus dem 15. Jahrhundert schon, äh, die muss man ja in der Originalfassung lesen und ich war so, okay, also mal gucken, wie so die zu, vergessen.
1: <lacht> ah, ne, verstehe ich. Ja. Das ist schwierig. Ja. Ich äh, ganz, ganz lieben Dank, dass du mir das erklärt hast. Das hilft mir mega. Äh, ich habe immer wieder mal so ein bisschen ergoogeltes Wissen, damit ich manche Begriffe einordnen könnte. Aber es hilft total, wenn man mal darüber spricht. Ich würde mich auch total freuen, wenn wir das ähm, verstärkter da in unserer Ausbildung mit beigebracht bekommen. Ähm, einfach auch, wenn der rechtsvergleichende Ansatz einen größeren Teil einnimmt, weil ja. ich merke, dass ähm, jetzt, wo ich arbeite als Anwältin, häufig auf internationalen Projekten und verschiedene Rechtsordnungen sich gegenseitig ein Verständnis sozusagen vermitteln müssen, wie ein bestimmtes Problem, in welcher Rechtsordnung, wie ein Vertrag da wo wirkt. Ja. Das ist super kompliziert. Und mir fehlt total das Handwerkszeug. Also ich muss mich jedes Mal total reinfuchsen, um, um einfach erklären zu können, was aus deutscher Sicht die Probleme wohl wären. Und ob es die Probleme auch sind in der anderen Rechtsordnung, gerade ein Riesenprojekt auf dem Balkan, wo wir so ganz ja. verschiedene Rechtsordnungen auf dem Balkan miteinander vergleichen müssen. Boah, tschau, das geht in eine ja. komplett verschiedene Richtung. Und ähm, ich finde, das ist ein Handwerkszeug, was echt, also ist schwierig beizubringen, aber ich glaube, so ein gewisses Grundverständnis, wenn man das im Studium vermittelt bekommt, das würde schon echt mega helfen, weil es wird halt unsere Berufstätigkeit auf jeden Fall noch prägen, wenn man mit Jura oder wenn man überhaupt international zusammenarbeiten will mit irgendwem. Ja. Das äh, wäre schon echt hilfreich. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen etabliert. Jetzt sind wir mit unserer Zeit schon fast am Ende, aber ich möchte einen Teil nicht ausklammern. Momo war die ganze Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich bei uns im Jahrgang der Jahrgangs-DJ. Ja, stimmt. Und ich wollte es unbedingt nochmal platzieren,
0: beziehungsweise
1: <lacht> dich fragen. Wie ist das eigentlich passiert? Wie bist du da hingekommen und legst du heute noch auf?
0: es gibt ja überhaupt keine Partys mehr, auf denen man auflegt. Nee, zurzeit
1: nicht. Aber okay, jetzt sagen wir mal, hast du im Februar 2020 noch aufgelegt?
0: Da habe ich, glaube ich, schon zu viel Angst vor meinem zweiten Examen gehabt, dass ich das nicht <lacht> gemacht habe. Aber ähm, sagen wir mal, im Oktober 2019 auf jeden Fall noch.
1: Okay, wo? Ähm,
0: also, ich, vielleicht erkläre ich erstmal, wie das gekommen ist. Und dann, <lacht> das ist einfach so gewesen, dass ich beim in meinem Abi Jahrgang mich da ähm nach vorne gedrängt habe und irgendwie diese Partys natürlich mit organisiert habe, weil mich das sehr interessiert hat. Ich glaube, das hast du ja auch an der Law School gerne gemacht. Ne? Und
1: auch am Abi-Jahrgang. Genau, also ich glaube, so, das so zieht sofern, sich durch unser Leben mehr Genau, <lacht> sind wir uns ja
0: ähnlich. Und das, ähm, so, da habe ich dann einfach meine ersten Erfahrungen gemacht und habe das einfach angeboten, dass ich das hier an der Uni auch mache und es hat mir immer viel Spaß gemacht. Dann gab es ja die Euromasters, nee, nicht die Euromasters, darf ich nicht sagen, die Champions Trophy. Ja. Ähm, und Close enough. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und genau, und da habe ich dann aufgelegt und bei irgendwelchen Jahrgangspartys, die es dann immer gab. Und das, hat, das war gut. Und so bin ich dann an eigentlich meine lukrativsten Kunden, die Anwaltskanzleien, gekommen.
1: Oh mein Gott, ich kann mich noch auch daran erinnern, wie du bei uns bei dem Ball aufgelegt hast. Ja, stimmt. Wo wir zum ersten Mal diesen kleinen Clubraum da aufgemacht haben. Oh Gott, beste Erinnerung. Ja. Ja, das war legendär. Ja.
0: Genau, das hat irgendwie, das hat sich dann einfach so weiterentwickelt. Dann ja. Und dann bist
1: du einer der lukrativsten Kunden die Anwaltskanzlei genau, gekommen. Genau, die
0: brauchten natürlich welche für ihre Sommerfeste und Weihnachtsfeiern. Äh, äh, und dann bin ich gerne als DJ angesprungen und ja, das war einfach ein gutes Zubrot irgendwie, das ich hatte während ähm, genau, der Doktorandenzeit und während der genau. Das war halt super.
1: Meist gehasstester Musikwunsch?
0: Ich bin da atemlos. Ich bin ja, das ist schon an der Grenze, aber ich bin im Grunde da tolerant, weil da muss man, also wenn man das macht und gerade in solchen, zu solchen Gelegenheiten, da muss man sein Ego einfach tatsächlich zu Hause Versuch lassen. sich nicht künstlerisch zu verwirklichen, nee, sondern die Gäste glücklich diesen, zu machen. Diesen Traum, dass ich sozusagen Musiker werde und äh, meinen eigenen musikalischen Anspruch gerecht werde, das habe ich schon sehr lange begraben. Und <lacht> da muss ich einfach, mein Ego habe ich quasi zu Hause gelassen. Und da geht es ja dann darum, dass die Leute, die mich äh, gebucht haben und mich bezahlen, quasi einen guten Abend haben. Und dann dass man dann da irgendwie sagt so, nee, das mache ich jetzt aber nicht oder das gefällt mir nicht, das ist irgendwie dann auch ein bisschen deplatziert.
1: Und wie bereitest du so einen Abend vor? Also die Trudeln, jetzt sagen wir mal so ein klassischer Abend, so eine Veranstaltung ab 18, 19 Uhr. Ja. Wie baut man da die Spannung auf, dass die am Ende, ich meine, das hängt natürlich auch mal ein bisschen von den Drinks und vom Publikum ab, aber wie baut man musikalisch die Spannung auf für alle ähm, sozusagen Menschen, die versuchen mit ihrer eigenen Spotify-Playlist äh, solche Abenden in irgendeiner Form zu stagen?
0: Also ich glaube, ich habe eine total nüchterne Sicht darauf, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die zwei Grundrezepte sind Alkohol und Hits. Also die, ich glaube, viel mehr Geheimnisse gibt es dazu eigentlich nicht.
1: Okay, Alkohol und Hits und dann läuft das schon eben spätestens ab, ab halb eins. Genau. Okay.
0: Ja, je nachdem, wie viel Alkohol und wann man geschadet hat. Aber also der Alkohol als Schmierstoff der Gesellschaft wirkt schon sehr gut und sehr ähm, lösend. Und ich glaube, dass ich, ich, ich glaube, dass man dann, als wenn man so ein paar Hits, die quasi für alle Generationen und für alle Geschmacksrichtungen, die also sich alle irgendwie so ein bisschen versammeln können, dann klappt das an, an den meisten Abenden ganz gut.
1: Das wären meistens 90s.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ich, ich kann das aber nicht, ich kann nicht so, ich denke nicht so richtig in so Stereotypen. Ich weiß mm. auch nicht, das ist schon auch so ein aber es gibt natürlich, also klar, 90s, Hits und ähm, was ich jetzt in letzter Zeit sehr ähm, für mich wieder entdeckt habe, konnte ich noch nicht auflegen, aber das Eurodance. Also das ist, ja. ähm, äh, ist glaube ich, was was jetzt in Zug, das äh, sozusagen für 2022 dann... Ähm,
1: das wird das Zugpferd?
0: Glaube ich schon. Also da, Das ist nämlich <lacht> so weit, dass diese 80er Jahre Elektro-Lieder, äh, 80er, 90er Jahre Elektrolieder dann irgendwie, glaube ich, nochmal kommen. Ja,
1: voll. Okay, letzte Frage. Welcher Drink darf bei der, du sagtest ja, das ähm, wichtigste Schmiermittel ist eigentlich der Alkohol bei solchen Partys. Äh, welcher Drink darf bei einer guten Party aus deiner erfahrenen Sicht als Gastgeber nicht fehlen?
0: Ich würde sagen, irgendwie so eine Art Sekt, Prosecco, Cremant, weil das ist gut für den Kreislauf, das hat meine Mutter schon immer gesagt. und Ich glaube, das hebt auch die Stimmung, das ist, das ist gut für alle, jedenfalls zum Einstieg.
1: Fast genauso gut ähm, wie der gute Eden Rock. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Ich habe mega viel dazu gelernt. Ich habe mich vor allem auch sehr gefreut, dass wir mal wieder miteinander quatschen ja, konnten. Stimmt. It's been a while. Ja. Ähm, das Überhaupt
0: auch so Bekannte treffen. Ja. Ne?
1: <lacht> Ungewöhnliches <lacht> ja. Gefühl. Lass uns mal auf dich anstoßen. Wir stoßen auf, auf dich, dich an. Ja. Cheers. Cheers. Und auf ein hoffentlich baldiges Ende der Pandemie, damit all die schönen Sachen wie Partys, das Standard und so weiter auch wieder laufen. Und in der Zwischenzeit wünsche ich dir ähm, richtig viel Erfolg beim Dank. Teppichhandel. Ja, danke sehr. <lacht> Cheers.
0: Danke, Laura. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.